0: Ja, warum machen wir diese innere Arbeit? Ähm, ähm, ich habe einen schönen Satz gehört dort, als ich auf der Finca war. Und zwar, ähm, wir können nur wirklich glücklich sein, wenn wir auch richtig traurig sein können. Also wir können uns entweder dafür entscheiden, das ganze Spektrum der Emotionen wahrzunehmen oder wir können uns dafür entscheiden, abzustumpfen und so wenig wie möglich wahrzunehmen. Wir können nicht sagen, ich möchte nur äh, das Positive mitnehmen. Ich möchte nur irgendwie Spaß haben und glücklich sein, aber ich habe keine Lust auf Wut und auf Trauer. Es freut mich, dass du mich auch heute auf meiner Suche nach dem Hier und Jetzt begleitest. Ich bin Daniel Rieber, ich bin Coach für Achtsamkeit und Mitgründer von Wevolve. Und heute ist es wieder Zeit für einen Check-In mit Nico. Einmal im Monat verabrede ich mich mit meinem Co-Founder Dr. Nico Rönpagel, um über unser Leben, unsere Arbeit als Coaches und über die Gründung unseres Unternehmens zu reflektieren. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, was wir im Sommer erlebt haben und auf welche inneren und äußeren Reisen wir gegangen sind. Wir sprechen über Conscious Festivals, Naked Tea Parties und das Inner Queer Child. Wir unterhalten uns über unangenehme Emotionen, den Umgang mit Trauer und darüber, wie schwer es uns manchmal fällt, andere um Hilfe zu bitten. Außerdem sprechen wir über systemische Unterdrückung und fragen uns, wie wir als privilegierte weiße Männer damit umgehen können. Leider ist meine Soundqualität in der Folge nicht so optimal, da ich ohne mein Mikrofon in einem Hotel in St. Peter-Ording aufgenommen habe. Ich wünschte dennoch eine gute Zeit mit diesem bunten Strauß an Themen. Ja, wir haben es auf jeden Fall sehr, sehr lange nicht geschafft, einen Podcast aufzunehmen. Wir haben gerade mhm. vorher noch mal kurz nachgeschaut. Der letzte war ähm, am 8. Juli. Das heißt, wir haben jetzt fast drei Monate, also eigentlich den gesamten Sommer, Uh, ohne gemeinsam Check-in verbracht, also zumindest um, ohne ihn für den Podcast aufzunehmen. Und da ist ganz schön viel passiert, oder?
1: Es ist richtig viel passiert. Ich hatte gestern Abend mein Check-in mit meiner Männergruppe und wir mhm. hatten uns auch im Frühsommer das letzte Mal gesehen, also auch mhm. fast drei Monate. Und ich habe da so das Gefühl gehabt, wow, es ist so viel passiert bei uns mhm. allen, bei mir über diesen Sommer dass ich dir zustimme. Ja, viel, viel geschehen auf vielen Ebenen. Umso schöner jetzt dieses formelle Check-in zu haben. Ja. Unser Podcast-Check-in.
0: Vor allem bin ich wieder mehr reisen gewesen und äh, genieße das jetzt gerade so richtig. Also die Möglichkeit, unterwegs zu sein. Ähm, wir haben ja die anderthalb Jahre Corona hinter uns beziehungsweise sind mittendrin. Und das ist jetzt das erste Mal wieder im Sommer, wo äh, es die Möglichkeit gibt, ähm, In-Person-Workshops zu geben, ähm, Urlaub zu machen in Deutschland, umherzureisen. Und ja, deshalb habe ich das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, aber ich glaube, dass viele Menschen Nachholbedürfnis hatten und wirklich jede Chance irgendwie genutzt haben, was zu unternehmen. Du hast ja auch kein Festival ausgelassen diesen Sommer.
1: Ich habe ich hab tatsächlich ein paar äußere Reisen unternommen, habe hab hm. dabei aber auch gemerkt, wie das alles Einladungen für innere Reisen waren. Und hm. ja, du kennst mich ja mittlerweile. Für mich ist das das innere Universum und die Welt mindestens genauso groß und genauso wichtig zu erkunden wie die äußere Welt. Insofern, ja, war beides möglich für mich
0: diesen Sommer. Ich habe hab eben schon darüber nachgedacht, von all den Geschichten, die ich von dir in den letzten Monaten gehört Oioioi. habe. Was sind die zwei, drei Geschichten, die wir in dieses schöne Podcast-Format bringen können? Äh, erzähl doch mal, wenn du jetzt mal einen Moment die Augen schließt und äh, reflektierst, was sind so die zwei, drei krassesten Erkenntnisse oder Momente mhm. oder Augenblicke, an die du dich erinnern kannst?
1: Hm ich trage wirklich noch, noch viele lebendige Bilder in mir von diesem Sommer, mhm. von verschiedensten Begegnungen, von Stille, von lauter Musik, von Orten, von Bewegung, von ich alleine, von Natur und viele davon arbeiten auch immer noch in mir nach, die sind noch so in Bewegung, die möchten noch integriert werden. Mhm. Und Gespräche sind ein, ein Weg für mich, die weiter zu verstehen, noch eine neue Perspektive, so ein neues Fragment davon zu entschlüsseln und dann zu integrieren. Und gleichzeitig merke ich, dass es, dass die, die, die wichtigsten Erfahrungen von diesem Sommer, die sind so persönlich, dass ich, dass ich die hier nicht teilen kann oder möchte. Ja? Ähm, einfach weil es meine so. Wirklich tiefen, ähm, ja, inneren Reisen waren, wo ich an den Grenzen gespielt habe, wo ich Momente hatte von mega lautem Lachen, wo ich Momente hatte von, von abgrundtief kosmischem Weinen, ja, ähm, wo ich, wo, wo insgesamt sich so mein, mein Herz einfach ein bisschen geöffnet hat oder irgendwie weicher geworden ist und das Ganze wieder rausgehen und in der Natur sein und ganz viel tanzen. Ich hatte mich so gefreut auf einfach barfuß Stunden, Stunden, Stunden lang tanzen diesen Sommer. Mhm. Das weicht mich auf und ich hatte wirklich Momente, wo nach zwei Tagen tanzen mein Körper so weich geworden ist, dass auch mein Verstand und auch mein Herz, mein, mein Wesen so weich wird, dass ich in, in Themen so reinschlüpfen kann. Ja, Auch in emotionale Themen, an die ich sonst nicht so rankomme und ja, wie dann einfach Dinge nach oben kommen und ich mit denen weiter tanzen kann. Hm. Ja, jetzt ein bisschen abstrakt gesprochen.
0: Wir haben ja schon öfter in dem Podcast darüber gesprochen, wie wichtig dir tanzen ist und wie schwierig das auch für dich war, jetzt so anderthalb Jahre, ähm, vor allem jetzt der letzte Winter, ohne, ohne Festivals, ohne Clubs, ohne öffentliche Tanzveranstaltungen. Und was für mich total spannend war, über dich das mitzubekommen, ist, dass es halt so ein ganzes Universum gibt an Festivals, die nicht die klassischen Elektro-Festivals sind, sondern eher so Bewusstseins-Festivals, also so Conscious. Und äh, was es da alles gibt für, für ein breites Angebot von irgendwie Hedoné bis hin zu Dance of Life bis hin zu weiß ich nicht was. Also das finde ich, find ich echt echt spannend, so gerade um Berlin herum, glaube ich, ist da ganz, ganz viel.
1: Ja, ja und das ist mir auch wichtig, irgendwelche Festivals zu haben, wo es nicht nur um Party geht, sondern irgendeine Form von alternativem Denken, von Menschlichkeit, von Workshops, von, von Lernen, von Ästhetik, von Community mit dabei ist. Hm. Ähm, also ein Festival, bei dem ich war, da waren wir so 120 Leute, fünf hm. Tage lang und jeden Tag war ein Element im Fokus. Und dann waren auch die Workshops an dem Tag in dem Element gewidmet. Und es hat auch vom Wetter her gepasst. Also am Sonntag war der heißeste Tag und am Windtag war es super windig und so weiter. Und da sind wir als Gruppe einfach so enorm zusammengeschmolzen. Wir haben so viel Vertrauen entwickelt, das habe ich in der Form noch nie erlebt. Das war schon echt enorm und beeindruckend. Also, dass ich mich so fallen lassen kann Fremden Menschen gegenüber also hingehen mit Consent und fragen hey kann ich mich hinsetzen oder hey ich brauche keine Umarmung oder darf ich dich berühren oder mhm. hast du Lust auf einen Spaziergang oder was auch immer gerade das Bedürfnis ist was intuitiv hochkommt das wirklich auszudrücken ja und auch damit umzugehen dass Menschen so auf mich zukommen das war schon das war schon echt enorm schön mhm. da habe ich da haben sich auch für mich so wirklich ein paar neue Bilder aufgemacht. Es waren noch ein paar richtig gute Facilitator dort. Ich bin bin selten, dass ich sage, wow, die Person hat mich echt geflasht oder von der bin ich beeindruckt, sei das nun im, im Kontext von ähm, Spirituality oder von Wissenschaft oder von was auch immer. Aber es waren ein paar dabei, wo ich echt sage, wow, die haben echt ihre Arbeit gemacht und richtig gut, auch mit viel Humor, ja, so die Räume gehalten. Ähm ja, yeah. und wichtig bei diesem Festival auch, das war wirklich komplett äh, sober, ohne Substanzen. Ja. Es gab kein Tropfen Alkohol dort. Selbst wenn man, äh, wenn man rauchen wollte, dann hat man das Gelände verlassen. Ja. Also da war es wirklich ganz klar und clean. Ja, und dann war ich auch auf anderen Festivals, wo das nicht so der Fall ist. Ja. Also so ja. dieses Spektrum, was ich auch mag, von, von conscious zu zur zu Party. Vom zu, Conscious to Expanded Conscious. Also vom mhm. Consciousness to Expanded Consciousness. Oder ja.
0: Das äh. ist das, was dir jetzt im Sommer auch nochmal Energie gegeben hat, ne?
1: Ja, yeah, das Draußensein und das Bewegen. Und ja, zu einem Festival bin ich auch ganz alleine hingefahren, zu einem anderen. Und da ging es schon mehr um Musik. Es war auch kein riesen Techno-Ding. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich vor ganz alleine zum Festival gefahren bin. Und ich dachte, wow, einfach so mein Flow zu haben. Und es waren dann auch zwei, drei andere Tribes, die mich einfach aufgenommen und umarmt haben, wo ich immer hin konnte. Aber das war auch eine neue Erfahrung. Wie fühlt sich oh. das dann? Sind dann so Gefühle da, wie oh, ich wünschte, ich hätte jetzt doch jemanden. Ich ähm, will gerade zusammen feiern. Ich fühle mich einsam. Ähm, kommen solche Gefühle hoch? Brauche ich gerade Support? Ähm, kann ich da alleine hinfahren? Bin ich ja bin ich da in Frieden mit mir selbst? Also es gibt immer Möglichkeiten zu arbeiten. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Kommt ja die spannende Frage, was ist Arbeit und was ist äh, Freizeit? Ist diese Art von Bewusstseinsarbeit, die du auf Festivals machst, Freizeit oder beruflich? Ja. Zumindest hast du es nicht abgerechnet bisher. Ne?
1: Nein, nicht abgerechnet. Ja, das stimmt. Wir sagen ja auch so innere Arbeit. Mhm. Vielleicht so, um hervorzuheben, ja dass es auch Anstrengung kostet, dass es auch eine gewisse Kontinuität erfordert. Ja, und dass man auch einen Lohn kriegt. Also mhm. es lohnt sich. Innere Arbeit lohnt sich. Der Lohn ist nur anders der ist nicht monetär oder materiell ja. und der kommt auch häufig nicht direkt, also nicht am Ende des Monats, hier hast du deinen Paycheck, <lacht> sondern vielleicht kommt der Lohn, die Einsicht, die Weisheit, die Tränen, was auch immer es ist, direkt oder erst ein paar Jahre später. Mhm. Aber wenn man gute innere Arbeit macht, kriegt man auch einen guten Lohn, glaube ich. <lacht> ja Okay, ich habe jetzt genug erzählt. Daniel, was war <lacht> Was war denn deine innere Arbeit diesen Sommer? Wo hast du das Gefühl, da hast du äh, innere Arbeit, äh, Raum für innere Arbeit gehabt? Oder, hm. ja.
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, wie du ja weißt, war ich eine Woche auf Gomera, auf meiner kleinen Lieblingsinsel, ähm, und habe mir wirklich geschenkt, zu meinem 40. Geburtstag war das tatsächlich eine Woche alleine, dort in äh, der Finca Agayal, so ein alter Osho-Ort, mittlerweile aber äh, säkularisiert und äh, ein bisschen entspannt. Aber ähm, da war ich eine Woche alleine und habe viel meditiert, viel ähm, Qigong gemacht, viel reflektiert und wirklich so in den Tag geflowt und das gemacht, was mir gut tut. Und ich... Äh, ja, da habe ich auch viel innere Arbeit gemacht durch die Meditation. Wir waren sehr intensiv. Also du kennst ja auch die Osho-Meditation vom Ausschütteln übers Herz öffnen bis hin zum äh, einfach Sein. Und eine, eine habe ich dir glaube ich auch schon erzählt, eine Meditation war irgendwie besonders intensiv, äh, die Emotional Awareness Meditation, wo man durch 14 verschiedene Emotionen geht in anderthalb Stunden. Und äh, es fängt an mit sich anbrüllen über zwölf Minuten, ich war echt heiser danach, äh, drei Tage noch, äh, über, äh, in der Ecke liegen und sich zusammenkauern und weinen, bis hin zu wie ein verrückter Umherrennen und Lachen und, äh, und albern sein. Und ja, da habe ich, hab ich gemerkt, wo meine Emotionen leicht zugänglich sind und wo ich aber auch echt Schwierigkeit habe, ähm, in die Emotionen reinzugehen oder eine Verbindung zu den Emotionen zu finden. Und ich glaube, was in den letzten Monaten für mich ein großes Thema war, war Umgang mit Traurigkeit, Umgang mit, ähm, mit unangenehmen Gefühlen. Und es gab, ähm, wie du ja weißt, auch in, unserer, in meinem privaten Leben ähm, so den einen oder anderen Moment der Trauer, über die ich jetzt auch nicht sprechen möchte. Wenn sich jemand interessiert, kann er oder sie mich gerne ansprechen. Und wirklich diese Traurigkeit der Raum zu geben und nicht sofort in die Ablenkung zu flüchten oder in, den nächsten, in die nächste Herausforderung oder den nächsten Lösungsansatz, sondern Raum zu geben dafür, dass Traurigkeit auch sein darf. Das war für mich auf jeden Fall äh, eine, eine emotionale Reise in diesem Sommer. Ja, in verschiedenen, verschiedenen Formen.
1: Kannst du sagen, dass das, das gibt dir Energie, das kostet Energie, also diese, diese Form von innerer Arbeit, sagen wir mal diese anderthalb Stunden. Mhm. Ja. Ähm, wie fühlt sich das für dich an? Das ist ja, du bist danach erstmal super fertig, hat <lacht> deine Stimme, drei Tage kratzig und du denkst, <lacht> boah, wenn ich das jeden Tag machen würde, wäre ich ein Wrack. Oder ähm, ja, wo, wo kommt der Lohn? Wie fühlt sich der Lohn an? Warum machen wir diese Dinge? Warum machst du das?
0: Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich kann das, glaube ich, auch gar nicht so einfach beantworten. Wenn ich mich jetzt zurückerinnere, zum Beispiel an diese Emotional Awareness Meditation, die so intensiv war, erinnere ich mich daran, dass es danach erstmal so ein Gefühl der Katharsis gab. So ein Gefühl von, da ist in mir Stille. Da sind keine Emotionen, die mehr gehört werden wollen. Die haben alle Raum bekommen. Also wirklich so ein Zen-Moment. So ein, so ein Zen Moment, also ein Moment der, der inneren Leere oder der inneren Fülle, je nachdem, wie man sieht. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass ich dann erstmal ein, zwei Tage richtig platt war. Also dass es auch ganz schön anstrengend war, diese ganzen Emotionen wahrzunehmen. Und äh, ich würde es beschreiben wie so eine emotionale Verkaterung. <lacht> ja, also manche Sachen sind körperlich anstrengend und andere Sachen sind äh, emotional anstrengend. Und ich habe schon gemerkt, in diesen sieben Tagen, die ich auf Gomera war, dass ich so die ersten drei, vier Tage alles mitgenommen habe, was geht. Immer schon morgens um sechs Uhr aufgestanden und irgendwie im, draußen gesessen, im Sonnenaufgang meditiert und dann mittags und nachmittags jeweils eine Meditation mitgemacht. Und dann habe ich aber die letzten zwei Tage auch komplett ohne jegliche Praxis irgendwie gebraucht und einfach für mich und am, am Pool rumsitzen und äh, aufs Meer gucken. Also bei mir ist das, gibt so ein, ich nenne das immer so diesen Museumseffekt. Kennst du das, wenn du in so ein Museum reingehst? Und äh, es gibt das historische Museum zum Beispiel in Berlin, das so riesig ist, über irgendwie fünf Stockwerke. Und der erste Stockwerk bist du noch wie so ein kleines Kind, so, boah, was ist das? Und guck mal da, und wie schön das aussieht. Und hier möchte ich Hintergrundinformationen. Dann auf dem zweiten Stockwerk bist du dann schon so, ja, okay, ganz nett. Und irgendwann gehst du nur noch durch und nimmst gar nichts mehr auf. Also so geht's mir zumindest hm. Und dass dann irgendwann so eine Sättigung da ist. Und ich habe da auch auf Gumera gemerkt, dass nach ein paar Tagen ich dann auch äh, genug hatte, dass es dann auch erstmal gereicht hat. Ähm, ja, warum machen wir diese innere Arbeit? Ähm, ähm, ich habe einen schönen Satz gehört dort, als ich auf der Finca war. Und zwar, ähm, wir können nur wirklich glücklich sein, wenn wir auch richtig traurig sein können. Also wir können uns entweder dafür entscheiden, das ganze Spektrum der Emotionen wahrzunehmen. Oder wir können uns dafür entscheiden, abzustumpfen und so wenig wie möglich wahrzunehmen. Wir können nicht sagen, ich möchte nur äh, das Positive mitnehmen. Ich möchte nur irgendwie Spaß haben und glücklich sein, aber ich habe keine Lust auf Wut und auf Trauer und auf äh, ja, was es sonst noch für viele Emotionen gibt. Und ich glaube, dass die Qualität des Lebens einfach dadurch zunimmt, dass man mehr wahrnimmt. Mhm. Ähm, Nikolas, mit dem habe ich ja einen Podcast gemacht über Meditation. Ja. Folge 34 und 35, glaube ich. Und mit, nee, 35 und 36. Und äh, Nikolas hat gesagt, er, er ist ein Connoisseur des Lebens. Also er möchte wirklich gerne die ganze Bandbreite der Emotionen kennenlernen und genießen. Und das hat sehr mit mir resoniert. Also das ist auf jeden Fall was, was ich mitgenommen habe.
1: Hm. Hm. Ja, ich habe, ich habe viele Jahre gesagt oder würde es auch immer noch sagen, mhm. uh, I don't want to be happy, I want to be real, Ja, I don't want to be happy, I want to be real und mit real meine ich genau dieses, dieses Spektrum, to show up, to really feel, um, wirklich den, den, den Schatten spüren und dann das Licht hinterm Schatten mhm. und dann den Schatten hinterm, Licht hinterm Schatten, ja, und so wie es, wie es einfach weitergeht, mich so durch diese Schichten durchfühlen des Seins. Ähm, ja, denn nur, nur, nur Happiness hinterher zu jagen oder positiven Emotionen, heißt, wir jagen den, glaube ich, auch nur auf so einer mhm. flachen Ebene hinterher. Nämlich, wenn wir tiefer gehen wollen, müssen wir uns eben auch diesen ganzen Sch Schamodder. Schamodder. Sch ich auch mal Mischung aus Sch Schlamm, Schmutz und Schamut.
0: Hatte hat der Dalai Lama schon gesagt, ne? Was? Get rid of the Schamotta.
1: <lacht> oh, don't get rid. Embrace it. Yes. Celebrate it. Honor it. Ja. Yeah. <lacht> Also ich habe auch gemerkt, wo du gesagt hast, so Hang Hangover oder der, der Kater, ja, dass jetzt wirklich mein Sommer vorbei ist. Ich habe mhm. viel mitgenommen und ich brauche jetzt diesen Raum zu reflektieren, zu integrieren. Und dann kam so eine andere Stimme, die gesagt hat, ja, aber nächstes Wochenende ist doch wieder eine Naked-Tea-Party im, im Club, im Sisyphos. Willst du da halt nicht hingehen? <lacht> ähm, und, und feiern, also einfach die Option zu haben. Ähm, bunt zu sein und draußen zu sein und und mehr Input und mehr 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 und dann aber auch vielleicht äh, die Weisheit oder so zu spüren wann wann reicht's jetzt und wann reicht's heißt dann nicht ich äh, mache irgendwas Flaches sondern ich arbeite mit dem was da ist ich arbeite mit den den Erlebnissen weiter
0: Und was eine Naked Tea Party ist, das wirst du am Ende dieser Folge erläutern. Ich habe mir hier nur einen Notiz gemacht und werde ich da nochmal drauf ansprechen.
1: Ja, die Kurzform, das ist morgens um sechs, wenn, wenn wir aufstehen und noch nichts anhaben und allein in die Küche gehen und, <lacht> und uns einen <lacht> Tee machen und das Radio läuft und ich hebe meine Arme und sage, yeah, yeah. Na, es gibt auch noch andere Varianten. Da sprechen wir aus, gleich wir drüber. Hat. Am Ende ja. nochmal.
0: Ich hatte für mich noch einen äh, ganz besonderen Moment, ähm, tatsächlich auch auf Gomera in diesem Sommer, und zwar ähm, bin ich eines Morgens aufgewacht und habe vor meinem inneren Auge äh, für mich klar gehabt, dass ich ein Buch schreiben möchte. Und das Witzige ist, ich habe dieses Buch äh, schon vor vier Jahren mal angefangen und habe vor vier Jahren irgendwie die ersten Seiten geschrieben und irgendwie ist es aber alles nichts geworden. Und habe mir dann vorgenommen, erstmal äh, meine Suche nach dem Hier und Jetzt, wie auch der Podcast heißt, fortzusetzen. Und dann irgendwann, wenn es soweit ist, dann ein Buch zu schreiben. Und ich bin einen Morgen aufgewacht und habe so dieses Gefühl gehabt, wow, das steht schon. So Und bin quasi in Gedanken dieses Buch durchgegangen. Und dann habe ich mich wirklich äh, zwei Wochen lang in der Sommerpause hingesetzt und habe jeden Tag geschrieben. Und habe zumindest das erste von, von vier Kapiteln fertig. Ähm, aber zumindest auch das Konzept und äh, mit inklusive Zielgruppe und ähm, also dass wirklich das Konstrukt steht und es nur noch geschrieben werden muss. Und das fand ich so einen besonderen Moment, weil ähm, es gibt diese Momente, wo man sich was vornimmt, was zu tun und dann ist es ganz anstrengend und man kämpft sich so durch und überlegt sich, wie es wie es so richtig ist. Kenne ich nicht. <lacht> und es gibt so Momente, in denen einfach äh, eine Leichtigkeit da ist, in denen so ein so ein Sog da ist ja, in den irgendwie jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen zu sein scheint hm. und dieses Gefühl unabhängig von dem Buch und unabhängig davon by the way ob das überhaupt irgendwann fertig geschrieben wird und veröffentlicht wird, aber einfach diese Begeisterung zu haben und hm. zwei Wochen zu schreiben ohne wirklich drüber nachdenken zu müssen, weil alles da ist, war einfach für mich ein richtig richtig schönes Gefühl.
1: Ich finde es so klasse, dass du sagst Vielleicht wird es auch gar nicht zur Fertigstellung kommen mhm. oder zur Veröffentlichung. Aber überhaupt dieses Gefühl zu haben, yes, mhm. now is the time. Also dass so ein, so ein Moment von, von Alignment oder so stattfindet oder von Self-Empowerment oder wo die Intuition oder Lebenskraft einfach sagt, yes, das will gerade. Und das fühlt sich jetzt an diesem Ort, zu dieser Zeit, in dieser Konstellation gerade gut an. Und dem zu folgen, ja, ja ohne dass, dass unser Achiever-Mind ja, und die ganzen Erwartungen von innen und außen dann sagen, okay, du hast mhm. jetzt begonnen, ah, dann musst du jetzt aber auch fertig
0: machen. Ja, und das, ja. das Spannende ist, das ist ja jetzt auch schon sechs Wochen her. Es gab diese zwei Wochen, wo das top of my mind war und einfach geschrieben werden wollte. Und die letzten sechs Wochen habe ich nicht einen Gedanken dazu gehabt. Es gab so zwei, drei Momente, wo ich gedacht habe, ah, ich hätte jetzt eine Stunde, irgendwie eine Zugfahrt oder so, ich schreibe jetzt mal ein bisschen weiter und es kam einfach kein Wort raus. Und dann habe ich es auch wieder zur Seite gelegt und habe einfach das Gefühl gehabt, okay, jetzt ist gerade eine andere Zeit, jetzt ist gerade eine Zeit, in der es um unser Unternehmen geht, in der es um aktuelle äh, Projekte und Kunden geht, in der es auch um äh, private Herausforderungen geht und so dieses Gefühl, äh, das ist auch okay so, das fand ich, fand ich schön, ja. Und ich muss an der Stelle einmal das kurz reinwerfen, weil ich einfach super dankbar bin. Ich habe total viel Hilfe bekommen, also von Leuten aus unserem Team, aber auch von, ich habe es mir hier aufgeschrieben, von Amanda, Daniela, Anna, Frank, Christoph, Ines und noch anderen, die einfach sofort sich gemeldet haben, als ich das bei LinkedIn geschrieben habe und bei Instagram, und gesagt haben, hey, ich habe Bock, Probeleser zu sein, ich habe Bock, ein Interview zu geben, ich habe Bock, Input zu geben. Und das war für mich so wertvoll, von unterschiedlichen Leuten, die zum Teil eine ganz andere Realität haben, äh, als ich das so in meiner Bubble habe, ähm, zu hören, was sind deren Herausforderungen gerade? Warum beschäftigen sie sich mit Achtsamkeit? Oder warum auch vielleicht nicht? Also wo sind auch deren Widerstände? Und ich habe ganz, ganz, ganz viel gelernt durch diese Einzelgespräche, die ich dir geführt habe, aber auch durch das Feedback, was ich zu der ersten Version des Buchs bekommen habe. Und da bin ich echt, das ist so... Uh, wow, also ich, mir fällt es sehr schwer, andere nach Hilfe zu fragen. Da fühle ich mich bedürftig und da fühle ich so, als würde ich anderen zur Last fallen. Ja, und mhm. dieser dieses Gefühl von, ich darf andere nach Hilfe bitten und die freuen sich sogar und sind dankbar dafür, dass ich ihre Meinung wertschätze und dass sie uh, Anteil an, an dem Ergebnis dann haben, das war für mich richtig, richtig schön. Und ich erinnere mich gerade noch, sorry, wenn ich zu viel, so viel spreche,
1: Bitte, bitte. ich erinnere
0: mich gerade an den Moment, als ich dann diese erste Version an diese fünf, sechs Personen rausgeschickt habe und so ein Gefühl von totaler Sicherheit und Zuversicht, das es genau so, wie es sein muss und innerhalb von einem Mausklick wurde das zu einer totalen Unsicherheit und was habe ich mir dabei gedacht und wer soll das lesen und äh, ich saß dann wirklich so wie so ein wie <lacht> so ein Freak irgendwie vom Computer und habe gewartet, dass die erste Person zurückschreibt und sagt irgendwie, ob es top oder flop ist. Und als dann die erste Sprachnachricht bekommen habe, äh, in dem Fall von Frank, habe ich mich einfach so mega gefreut, dass es, äh, ja, dass es anscheinend nicht totaler Quatsch ist. Also ich will nicht sagen, dass ich der beste Autor bin, äh, aber ich glaube, dass da schon ein bisschen was Gutes dabei ist.
1: <lacht> sicherlich, sicherlich, weil... Ja, du eine ganz bestimmte Sprache sprichst, um, um diese Themen zu vermitteln. Ich möchte auf einen Punkt mhm. eingehen, der gerade in Resonanz ging, und zwar das nach Hilfe fragen. Ja. Ne? Und unabhängig von, von unseren Mustern, also ich, starker weißer Mann, immer gut gewesen, niemand erwartet von mir, nach Hilfe zu fragen oder so, macht das dann auch nicht, und bei dir vielleicht ähnlich, unabhängig davon, kam mir gerade so, als du erzählt hast, die Idee, dass es vielleicht auch so unterschiedliche Qualitäten gibt von nach ähm, Nachhilfefragen. Ja. Ja? Also es kann vielleicht auch so, so ein Moment von ich bin faul oder ich bin needy oder es ist einfach ein Muster oder so sein. Versus was was, was bei dir gerade rüberkam, ist ähm, nicht nur ich, ich brauche wirklich Support, sondern ich schätze die andere Person einfach und gebt der anderen Person eine Möglichkeit, da mhm. zu sein, eine Möglichkeit, sich auszudrücken, eine Möglichkeit, Liebe zu schenken, eine Möglichkeit, Unterstützung zu schenken. Also, das steckt in, in so einer aufrichtigen Nachhilfefragung ja auch irgendwie drin. Zumindest habe ich das gerade irgendwie gesehen, als du erzählt hast, so dass die sich gefreut haben, hast du gesagt, mhm. weil ja, das ist auch so eine, so eine Opportunity. Ich wenn ich nach Hilfe frage, auch wenn ich manchmal in Berlin unterwegs bin oder so, ich habe ja kein, ähm, kein Smartphone und es kann dann schon mal vorkommen, dass ich irgendjemanden frage, wo ist denn das? Mhm. Ja, und dann freuen die Leute sich immer so, dass sie mir helfen können. Das stimmt stimmt, ja. ja. Und genauso freue ich mich auch, wenn ich irgendjemandem helfen kann. Also,
0: ja, das steckt irgendwie auch da drin. Das ist tatsächlich ein, ein schönes Thema, nach Hilfe fragen. Wir hatten am, also meine Frau und ich hatten am Freitag äh, einen sehr schweren Moment, weil wir einen Anruf bekommen haben, den man nicht so gern bekommen möchte. Und am Wochenende haben wir echt von so vielen Freunden und von der Familie äh, Unterstützung bekommen, dadurch, dass sie äh, äh, angerufen haben oder Nachricht geschrieben haben, und ich habe einfach gemerkt, wie sehr ich das zu schätzen weiß dass auch wenn wenn es gar keine hilfe ist im sinne von hier ist die lösung sondern hilfe im sinne von anteilnahme im sinne von ähm, sich gehört und gesehen fühlen im sinne von äh, ich bin nicht alleine und das ist wirklich wirklich richtig richtig schön und berührend und äh, ich habe irgendwie diesen glaubenssatz ähm, ich weiß nicht genau, wie der Glaubenssatz ausformuliert ist, da kann ich auch nochmal noch mal reingehen, aber so diese, diese Idee von ich halte das schon, ja, diese Idee von ich bin stark und äh, was auch immer passiert, man kann sich auf mich verlassen und mir selber so die, die Erlaubnis auch zu geben, nicht immer stark sein zu müssen, nicht immer alles halten zu müssen, ähm, öffnet anderen den Raum, dass sie auch stark sein können und äh, sie auch für mich da sein mhm. können. Und ähm, zum Beispiel mit einem Freund telefoniert, dem ich in sehr, sehr vielen schwierigen Zeiten geholfen habe. Und äh, der war war zumindest mein Gefühl sehr, sehr dankbar, dass, dass er mir auch helfen kann und für mich da sein kann. Und das ist was, was ich jetzt, wo wir drüber sprechen, äh, gerade auch lerne. Also nice. nicht nur Trauer zuzulassen und die unangenehmen Gefühle zuzulassen, sondern auch anderen das mit anderen zu teilen und auch Hilfe zuzulassen.
1: Nice, nice. Also indem ich, wenn ich nicht nach Hilfe frage, beraube ich andere Menschen in der Möglichkeit, Hilfe anzubieten. Mhm. Ja, wenn ich nicht nach Hilfe frage, beraube ich jemandem, freundlich zu sein, Hilfe anzubieten, ihre, ihre Skills auszudrücken, ihre Liebe vielleicht zu zeigen. So formuliert, ein hm. leichter, leichter Perspektivenwechsel.
0: Das ist schön, ja. Yes. Ich nehme mal einen Schluck Wasser.
1: Ich nehme mal einen Schluck Wasser. Ähm, fr frisch aus der, was, wo bist du? Ostsee?
0: <lacht> Nein, lieber äh, Nico. St. Peter-Ording ist an der Nordsee. Okay. Ja. Ja, Tatsächlich danke. kurz ein kleiner Einschub, äh, eine Ode an die Nordsee. Ich war als, als Kind Ode. und Jugendlicher Nordsee. öfter an der Nordsee. Und äh, es ist einfach ein Ort, wo ich mich immer sofort wohlfühle. Also so diese Dünen und diese unendlichen Strände.
1: Hattet ihr da Strandkörbe? Habt ihr euch, habt ihr euch immer einen Strandkorb gemietet dann?
0: Was heißt ihr? Ich bin ja jetzt alleine hier gerade.
1: Ich meine, als du früher da warst. Ah, warst du da mit Family so. oder war das in der Studienzeit? Oder wie, oder
0: was? <lacht> nee, meine Familie war nie eine strandkorbfamilie Ja, genau. Wir ich waren glaube, immer eine, eine Deckenfamilie.
1: Ja, auf jeden Fall,
0: ja. ja. Das Stimmt, das ist gut. Seid ihr eine Strandkorbfamilie? Ja. Wir sind auch immer eine äh, Butterbrot-Zuhause-Schmierfamilie gewesen. Ähm, während andere dann im Restaurant saßen, saß ich auf meiner Decke und habe äh, ein vertrocknetes Brot gemummelt. Aber es war auch schön.
1: Kann ich mich auch anschließen? Bei uns war es dann aber so: es war das selbstgebackene Brot. Mm. Ja, und äh, idealerweise frisch. Wenn es nicht mehr frisch war, haben die Kinder geplärt, ja.
0: <lacht> ja. Ja. was ich sagen wollte, ist, dass ich, sobald ich hier hinkomme und ich war bestimmt zehn Jahre nicht mehr an der, an der Nordsee, ich habe mich sofort wohlgefühlt. So schon aus dem Zug geguckt und diese unendlichen Weiten von einfach nur Wiesen mit ab und zu irgendwelchen Kühen und irgendwie sieht alles anders aus als in Brandenburg oder in Berlin <lacht> oder in Westfalen, wo ich ja ursprünglich herkomme. Ähm, und einen Strandspaziergang, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe gerade die Erholung von der ganzen Woche gehabt. Hm. Ja, also auch nach diesem Wochenende, das nicht so leicht war, ähm, war das wirklich so ein Balsam für die Seele. Und vielleicht machen wir unser nächstes Offside mal hier.
1: Vielleicht, ja. Hm. Ich, ich mag ja auch salzige Luft irgendwie gern. Hm, also ja. die hast du da ja auch. Ja? Es darf nicht zu fischig riechen <lacht> oder algig oder mehrig, aber so salzige Luft finde ich irgendwie geil.
0: Aber es darf krabbig riechen. Ich habe ich hab gestern okay. habe ich gegessen. <lacht> Klassisch mit Bratkartoffeln. Das war enorm lecker.
1: Es ja. erinnert mich an eine Klassenfahrt <lacht> in der sechsten Klasse, wo alle ins Watt rausgegangen sind und ähm, ich hatte Bauchschmerzen und bin allein im Bus geblieben. Hm. Aber mein Papa war als Begleiter auf der Klassenfahrt mit, als Elternbegleiter und der hat den anderen beigebracht, wie man Frische Muscheln im Watt findet und sie direkt roh wegschlürft. <lacht> alle kamen ganz stolz wieder. Oh. Und ähm, ja, ich bin dann aber schnell genesen. Habe sonst gute Erinnerungen an jene Freizeit.
0: Ja, so kleiner Einschub, Ende. <lacht> Wo waren wir vorher?
1: Bei der, bei der Ode und bei der Ostsee und äh, bei, dem, bei der Nachhilfe-Fragen. Yeah. Ja.
0: Genau, wir haben noch reflektiert, was wir im Sommer erlebt haben und was, was wir auch mitnehmen. Ne?
1: Mm -hmm. Es kam mir ja auch noch eine Sache, die ich, hier, die ich schon gern teilen würde. Mm -hmm. ein, ein konkreter Workshop, wo ich so dachte, wow, krass, das ist neu. Ähm, wo es bei mir so ein bisschen Plopp gemacht hat, wo ich denke, es könnte auch ganz interessant sein für ja, für unseren Podcast hier. Ich glaube, mhm. da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, und, und zwar war das bei, die, bei jenem kleinen Festival, wo die, wir so 120 Leute waren, da habe ich an einem Nachmittag an einem, ja, es war so ein eigentlich ein Voguing-Workshop, also diese, diese Tanzart, mhm. diese Ballroom-Tanzart aus den 80ern, aus der rg szene entwickelt kommen. Aber es war eigentlich ein Queer-Workshop und es waren ein, ein Super Person, die das angeleitet hat. Unglaublich funny, smart, on the point. Mhm. Und da ging es um dieses Konzept von Queer. Also, ja, weder rein Mann oder rein Frau oder rein Junge oder rein Mädchen zu sein. Und da haben wir einfach mitgespielt. Es ging so um die inner Queer Queen sozusagen. Und ein paar Konzepte, die zum Beispiel da kamen, war äh, Arbeit mit dem inneren Kind, also das inner Child, ne? Und wenn wir daran denken, ist es ja auch häufig, oh, my inner boy, oh, my inner girl. Und äh, die Person meinte, es gibt eben auch unser unser inner queer child, mhm. was was weder Junge noch Mädchen ist. Und in der Tat gab es sicherlich Zeiten, wo wir verwirrt waren, als, als wie alt auch immer wir waren, ob wir da ein Jahr waren oder ob wir da sechs waren. Warum werde ich jetzt so behandelt? Warum werde ich in dem Kontext so behandelt? Warum werde ich anders behandelt, wenn ich ein Kleid anziehe, was ich früher gemacht habe oder so? Ja. Also was ist, was ist dieses inner queer child? Also diese Identität überhaupt, das habe ich realisiert, ist komplett tabuisiert oder ist noch nicht angekommen, mein Eindruck, in so äh, therapeutischen Kontexten, wo zum Beispiel auch mit dem inner child gearbeitet wird. Welchen Raum kriegt dieses Queer Inner Child, das ist im Schatten kollektiv gesprochen. Das mhm. ist immer noch ein Tabu. Ähm, damit zu arbeiten, wow, da ist dieser Teil in mir. Wow, krass, da habe ich gar keinen Zugang zu dem, habe ich überhaupt keine Aufmerksamkeit geschenkt. Und auch, kam auch in dem Workshop vor, äh, mit den Queer Ancestors zu arbeiten. Also wenn wir ein, zwei, drei Generationen zurückgucken, glaube ich, hat fast jeder von uns was gehabt, wo hey, da war äh, mein Großvater, der in Wirklichkeit auf Männer stand oder Transvestit war und das aber nicht ausleben durfte, weil ja die Zeit es nicht konnte. Und da gibt es so, so eine gesamte Reihe von Ahnen, ja, die alle vielleicht oder einige davon Tendenzen hatten, es aber nie ausleben durften, also was 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 vielleicht traumatisch unterdrückt wurde. Und das ist aber auch eine Source of Wisdom. Ja? Und das zu verstehen und zu spüren, ja, ich, war für mich so ein bisschen eye-opening. Dachte ich, wow, hm. spannend, ey, wie, wie, wie verschlossen, wie blind vielleicht ich bis jetzt da auch war. Ja? Also, das sind so das ist eine kleine Sache von einem Workshop, äh, die ich echt spannend fand. So eine neue Perspektive ist Queer Inner Child. Und auch Queer Ancestors, drücke ich die weg? Wie arbeite ich damit?
0: Hast du hast mir tatsächlich erzählt, nicht so ausführlich, aber auf jeden Fall hast du mir schon von deiner Begeisterung erzählt für den Workshop. Und ich finde die Idee total spannend. Ich äh, kenne mich leider psychologisch nicht so damit aus, ähm, in welchem Jahr oder ob man das schon von Anfang an hat, man äh, sich mit einem Geschlecht identifiziert. Aber auch unabhängig davon haben wir ja, alle männliche und weibliche und andere Anteile. Und die sind ja da, auch wenn sie nicht so ausgeprägt sind. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall eine spannende Erfahrung sein kann und noch mehr dabei helfen kann, sich selbst besser kennenzulernen und offen zu sein auch für für andere, ähm, wenn man das erforscht und dem mal Raum gibt. Mhm, ich kann ja. mir das so richtig vorstellen, auch wenn ich keine Bilder gesehen habe, aber ich stelle mir gerade das Festival vor und wie ihr... Äh, <lacht> Yes. Diese innere genau Arbeit so, macht er. Ja. Genau so. Der innere Queer will Heimat finden. Äh, dann oh, ist es Buch.
1: <lacht> ich habe mal, wo du gerade Studien nennst, das ist auch nicht mein Forschungsfeld, aber ich habe mhm. vor langer Zeit mal was gelesen, dass sogar pränatal, also wenn eine Frau schwanger ist und dann ja. schon das Geschlecht stattfindet, äh, bekannt ist, dass wir dann mit einer anderen Tonlage sprechen. Also wenn, es, wenn wir wissen, da wird ein Junge geboren dass wir ein bisschen tiefer sprechen und Leute auch sagen, oh ja, und ja und wenn es ein Mädchen ist, etwas höher, oh, schön, mhm. ja, darf ich mal die Hand anlegen? Und genauso bei ganz kleinen Babys, wenn die geboren sind und in der Wiege liegen oder in der Karre und man überhaupt nicht sieht, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist oder eben ein anderes Geschlecht, dass auch dann äh, wir uns anders unbewusst anders verhalten entsprechend der Projektion. Das heißt, diese Konditionierung geht sehr wahrscheinlich schon sehr früh los. ja. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, es kann Verwirrung oder queer inner child, kann es auch noch geben mit 3, 4, 5, 6, vielleicht in der Pubertät auch noch mal, wenn diese ganzen Geschlechterfragen losgehen. Dann immer zu gucken, wow, gab es in der Pubertät zum Beispiel, gab es da Momente, wo ich was unterdrückt habe, wo ich eigentlich neugierig war, was wie Mädchen zu machen, aber es als Junge mich nicht getraut habe oder was mhm. bis dahin gemacht habe und plötzlich nicht mehr machen durfte oder so. Das ist, ist ja, ich glaube, da ist Heilung möglich.
0: Ja. ja. Mir fällt gerade ein, dass mein Vater, der gerade für die Zeit äh, schon sehr progressiv war, äh, zu mir immer schon als Kind gesagt hat, es ist okay, wenn ich schwul bin. Und äh, ich weiß, dass mich das total verwirrt hat. Ich habe mich dann immer gefragt, warum denkst du denn, dass ich schwul bin? Und ihm war es aber einfach wichtig, weil er in seinem Bekanntenkreis, vielleicht auch selber, aber halt sehr intensiv miterlebt hat, ähm, wie Menschen unterdrückt werden und wie diese Anteile in einem unterdrückt werden. Und ähm, er hatte die besten Intentionen. Mich hat es aber als Kind, gerade als Jugendlicher, total verwirrt und irgendwie wusste ich nicht, wie ich damit umgehe, wenn er das sagt. <lacht> Aber so im Nachhinein finde ich es natürlich auch äh, sehr schön.
1: Ja, ja, wir sind schon in einer spannenden Zeit. Auf der einen Seite gibt es so viele neue Möglichkeiten, das auszudrücken, darüber zu sprechen, neue Konzepte, hm. Forschung, äh, eigene Subkulturen. Und gleichzeitig ist immer noch viel Scham und Schatten und äh, Diskriminierung ja, hm. strukturell, sozial, sprachlich und so weiter. Aber ja, Sachen sind einfach jetzt möglich. Also, ich glaube, von ein, ein paar Generationen hätte es nicht auf dem Festival ein Queerwork, <lacht> Queer Workshop gegeben. Ja? Vermutlich so ist, nicht. Wow, krass, okay. Ja. Let's, let's yeah, own it.
0: Das, das passt ja auch gut zu Thema, mit dem wir uns beide die letzten Monate sehr beschäftigt haben. Wir haben ja das beide. Bin ich
1: gespannt. <lacht> <lacht> das ist die Referenz
0: wir haben ja beide Why We Matter von Emilia Reuk gelesen. Und ähm, das habe ich wirklich über den gesamten Sommer gelesen. Kann ich sehr, sehr empfehlen, das Buch. Schreibe ich auch in die Shownotes nochmal rein. Und in dem Buch geht es ja genau darum. Ne? Es geht darum, wie Diskriminierung systemisch heute stattfindet und welche Rolle wir alle da spielen. Und das sehr, sehr ähm, analytisch auf ganz vielen Ebenen. Also Diskriminierung in den Medien, Diskriminierung in der Schule, in der Forschung, in der Politik, im, im Rechtssystem und so. Und auch auf verschiedenen Ebenen, also Diskriminierung von Schwarzen und People of Color, Diskriminierung von Frauen, von äh, ähm, non-binären ähm, Personen, von äh, ja, verschiedenen sexuellen Orientierungen und so weiter. Und das Thema hat mich wirklich sehr bewegt. Ich habe mit vielen Leuten auch darüber gesprochen und äh, das hat dann schließlich auch dazu geführt, dass ich vor einer Woche, glaube ich, oder vor anderthalb Wochen diesen Post bei LinkedIn gemacht habe. Mhm. Um, I am a privileged white man. Und das ist einfach so krass, wie viele Menschen das anscheinend auch gerade beschäftigt. Ich habe zumindest, um mal Zahlen zu nennen, 33.000 Views, also Personen, die sich das angeschaut haben, um, über 300 Likes und äh, 30 Kommentare. Und das ist wirklich alles dabei von totaler Unterstützung bis hin zu mhm. äh, ja, Fragezeichen bis hin zu, ich habe äh, eine Mail bekommen, wo ich gewarnt wurde, in, in dieses Loch zu fallen ähm, ähm, oder ein Kommentar hat mich mit dem Kuckucksklan verglichen, sowas zu schreiben, dass ich privilegiert und weiß bin.
1: Mhm.
0: Also Richtig krass, aber es war mir irgendwie wichtig, da in irgendeiner Form Stellung zu beziehen, weil äh, sich für mich einfach was spätestens nach dem Buch, aber auch generell nach den Ereignissen der letzten zwei Jahre einfach was verändert hat.
1: Äh, das Thema ist so delikat mhm. ähm, und so explosiv. Und ich spüre auch, auf der einen Seite habe ich ein gewisses Verständnis und gleichzeitig ja auch durch mein Upbringing und wie meine Mutter sich viel eingesetzt hat für unterdrückte Gruppen und wie ich auch in, in Australien vier Jahre an der Uni kritische Theorie, also mit Fokus auf strukturelle Unterdrückung, Indigenous People in Australia, unterrichtet habe. Und gleichzeitig bin ich hyperprivileged, mhm. ja, äh, weißer, gesunder Mann aus der Mittelschicht Deutschland.
0: Yes, genau. Ja,
1: und habe, habe viele, viel, viele, Erfahrungen, eigentlich die meisten Erfahrungen überhaupt, die meisten Perspektiven der Welt, die es gibt, durch Menschen überhaupt nicht gemacht und kann mir die deshalb auch nicht vorstellen. Und bin deshalb emotional nicht so involviert, dass ich mich einfach frage, welches, welches Recht habe ich, mitzusprechen? Ja. Ähm, es ist ein Konflikt. Ja, es, ich, ich spüre, wie wichtig es ist, nicht zuzumachen, mich nicht zu schämen oder schuldig zu fühlen oder oder so. Um, aber dann auch nicht in, in irgendeinen falschen Aktivismus zu gehen. I don't know. It's it's tricky. Ja, will ich den Dialog? Will ich den nicht? Sollte ich? Sollte ich es nicht? Kann ich nur Falsches sagen? Ist das jetzt falsch, was ich sage? Ja.
0: It's tricky, 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 um mal ein Zitat aus der Musikbranche äh, <lacht> rauszuhauen. Ähm, ich habe mich auch echt lange gefragt, ob ich das poste. Und ich habe mir tatsächlich ja auch die Freigabe von, von äh, einigen Personen geholt, die selber zu marginalisierten Gruppen, sagt man glaube ich politisch korrekt, <lacht> gehören. Und es war mir auch wichtig, dass ähm, jemand drüber guckt, der oder die selber auch betroffen ist, und ähm, ich weiß immer noch nicht, ob es richtig war, den Post zu machen. Mhm. Ähm, und ich weiß aber, dass es für mich in dem Moment sich richtig angefühlt hat. Und ich glaube, das Spannende ist, und das ist auf individueller Ebene für uns beide, aber vor allen Dingen auch äh, als Gründer, auch für unser Team und auch für unsere Arbeit, die wir machen, total wichtig zu schauen, wo sind unsere Blankspots? Also wo sind die Punkte, die wir selber nicht sehen. Und übrigens, ich habe gerade das Wort Blankspot benutzt, weil Emilia Reuk sagt, dass wenn man das Wort Blindspot nutzt und man damit äh, mein, etwas meint, was man bewusst nicht sieht, ignoriert, also was mit Ignoranz verknüpft ist, dass das äh, nicht cool ist für Menschen, die blind sind. <lacht> Deshalb sollte man lieber das Wort Blankspot nutzen. Auch ein spannender Punkt. ist das Hat sie da einen Punkt? Ist das was, was tatsächlich jemand, der blind ist, stört Genau diese Diskussion dürfen wir ja gerade führen. Aber was ich meine ist, ich möchte gerne mehr darüber lernen, ich möchte gerne mich mehr mit betroffenen Personen austauschen und mir ist auch wichtig, dass wir in unserem Team, wo wir glauben, dass wir sehr fortschrittlich sind, mhm. haben, wo wir vielleicht Dinge auch noch nicht verstanden haben oder auch noch besser machen können. Mhm. Mhm. Ja. Ja, und Sprache ist ein Schlüssel. Sprache ist unglaublich wichtig.
1: Vor allem für Podcasts. <lacht> Wer scheiße sonst, ja.
0: Richtig, stimmt.
1: Wobei in der Stille steckt ja auch alles drin. Jedes Wort und jeder Klang, der je erzeugt wurde und erzeugt werden wird, steckt im Om. Mhm. Im kosmischen Klang. Guck mal. Wir heben das jetzt ein bisschen aus dem ernsten Thema wieder raus. Ich hoffe, das ist in Ordnung und respektvoll. Ich glaube, das ist
0: deine, deine Rolle hier in dem Podcast.
1: Das ist keine Vermeidungsstrategie, es ist eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, ja, let's move on. Ja, also im, im Urklang, nicht im Urknall, vielleicht aber auch im Urknall, aus dem hm. sich der Urklang ergibt, stecken alle Töne und Klänge und Geräusche. Das ist die Idee von Om, da hatte ich mal die Realisierung. Also jedes hm. ja, von Tieren und Menschen verursachte Geräusch, von der Natur hervorgebrachte, all das ist eine Schwingung. Und die Schwingung von allem Sein, selbst von Gedanken, alle überhaupt möglichen Schwingungen kulminieren in Om. Und dafür steht es, um, als der kosmische Klang. Und der kosmische Klang muss alle existierenden und vielleicht sogar alle möglichen Klänge beinhalten. Also wenn man alle, alle, alle Vibrationen, alle Frequenzen, alle Klänge, alle Töne zusammenpackt, dann haben wir unseren Freund oder unsere Freundin oder irgendwas äh, Neutraleres. Om. Um. Om. Um. Ja. Um. Also Podcast fertig. Einmal Om, um, steckt alles drin.
0: <lacht> der kürzeste Podcast der Welt.
1: Und jetzt der komplexeste und der erfüllteste.
0: Sehr gut. Danke für, für das Rausholen aus der Ernsthaftigkeit. <lacht> Was machen wir jetzt damit?
1: Tja. Also es gibt noch einen Cliffhanger, den du eingeleitet hast.
0: Das ist richtig, ich will aber auf jeden Fall noch äh, auf, auf ein Thema gerne eingehen. Und Dann zwar
1: auf das Thema ein.
0: unser wundervolles äh, Programm. Hm. Und zwar werden wir Ende Oktober, ich weiß das Datum gerade nicht, ähm, zum ersten Mal unser Programm, das wir bisher, also in den letzten drei Jahren, nur mit Unternehmen durchgeführt haben zum ersten Mal für Einzelpersonen, für Individuen anbieten und äh, haben ja vor zwei Wochen, glaube ich, den Ticketverkauf gestartet, <lacht> um mir mal die Werbetrommel ein bisschen äh, zu schlagen und wer Lust hat, sich das mal anzugucken, ähm, packe ich auch den Link in die Show Notes. Wir haben leider gar keinen Shortlink, ne? Ansonsten findet man das aber auch auf der LinkedIn-Seite von Revolve und und wenn ihr Let's Revolve 20 eingebt, dann kriegt ihr einen Rabatt von 20%. Alles kleingeschrieben, ein Wort steht auch in den Shownotes.
1: Ja, yeah, super. Vielleicht kurz zusammenfassend von mir, worum geht's es bei dieser Reise, bei dieser Mindful Leadership Reise. Mhm. Ähm, also wie ihr, glaube ich, mitbekommen habt über unsere Gespräche, glauben wir, dass Leadership from the inside out stattfindet? Also Leadership mit anderen und von anderen mit mir selbst beginnt. Und wir nehmen uns wirklich zwei Monate, um herauszufinden, was heißt das, also entwickeln eine Basis für, für Achtsamkeit, für Self-Awareness, für mein Mindset, um Self-Leadership zu kultivieren und dann auf der nächsten Ebene auch zu gucken, okay, wie ist meine Empathiefähigkeit, was die Werte, was ist das kulturelle Setting, in dem ich zusammenarbeite mit anderen, um zu Co-Creation zu kommen. Und in diesem zwei Monatstraining haben wir die ersten zwei Wochen vier Abende, wo es viel Input gibt äh, zu Konzepten, zu Wissenschaft, zu Methoden und wir als Gruppe zusammenkommen. Mhm. Und dann, und das ist das Besondere an unserem Format, ist, dass wir sechs Wochen Integration haben, also sechs Wochen, um neue Routinen zu entwickeln. Jeder, jeder für sich ganz persönlich gucken kann, was passt mir, wie kann ich Dinge in mein Leben, in mein Arbeitsleben Integrieren und wir zusammenkommen on, on a weekly base und äh, so eine Art Peer-Peer-Coaching-Reise zusammen erleben. Ja. Und das unterrichte ich zusammen mit der wundervollen Lena, die auch schon mal hier im Podcast
0: war. Ja. Liebe Grüße an dieser Stelle. Hallo. Hallo. So, Werbeblock vorbei. Nico, lass uns äh, die Auflösung raushauen. Was ist eine Naked Tea Party?
1: Also ich bin auch absoluter Newbie. Ich habe erst eine davon in meinem Leben erlebt, jüngst. Und zwar geht es darum, als nackt als Menschen zusammenzukommen. Mhm. Und zwar einmal körperlich nackt, aber auch einfach nackt alles ablegen, was wir so tragen an, an Body Shaming. Ja. Und einen Raum zu haben, der, der bunt, der willkommen ist, der non-judgmental ist, wo wir genau an diesen Grenzen von, von Scham spielen können. Mhm. Ähm, ohne, dass es ein sexueller Raum ist oder dass man sich auf die Intimbereiche guckt oder sich irgendwie berührt oder so, sondern hey, wie fühlt sich das eigentlich an, in so einem geschützten Raum, in so einer lockeren High-Tea-Atmosphäre zusammenzukommen. Ähm, ja, und auf der Naked-Tea-Party, wo ich neulich war, mhm war es ein, ein ganz schöner äh, Ort in einem Schloss. Und es waren über 100 Leute bei dieser Naked-Tea-Party äh, verkleidet mit DJ. Also eigentlich war es wie ein Club, äh, wie im Club tanzen, äh, nur naked. Und man hatte äh, so ein, eine schöne kleine Teetasse mit einer Kordel <lacht> um den Hals und dann sind Leute rumgegangen und haben einfach Tee nachgeschüttet. Also an, am Rand war auch ein bisschen Conversation, aber eigentlich war es Party. Ähm und das war einfach eine super surreale und super schöne und irgendwie weichwohlige Stimmung. Weil, weil einfach viel abgefallen ist von diesem Body-Shaming. Ich dachte auch, boah, gehe ich da jetzt rein, wie fühle ich mich? Und die ersten ein, zwei, drei Minuten dachte ich, oh, wie ist das denn? Wo gucke ich hin? Wo gucken die anderen hin? Und dann irgendwann war es einfach, wir, wir sind alle gleich. Mhm. Wir sind alle gleich. Und diese Idee von perfekten Körpern und ich, ich weiß es auch nicht, Hochglanzoberfläche fällt irgendwie ab, sondern es ist einfach, wir sind als Menschen einfach da gewesen. So nackt zusammen Party machen. Das ist, das ist die äh, Naked Tea Party.
0: Ich habe eine Frage im Kopf, eine Frage, die wahrscheinlich <lacht> jetzt alle im Kopf haben und ich muss sie einfach stellen, auch wenn es vielleicht inappropriate in ist, was für eine Teesorte?
1: Es gab ganz viele verschiedene Teesorten und in der Tat... Das war auch mein Key Drive, weshalb ich überhaupt dahin gegangen bin, hm. weil ich alle verschiedenen Teesorten ausprobieren wollte. <lacht> ja, mir ging es nicht um die Musik und die Lichter und die Deko und die Blumen in den Haaren und den Glitzer auf den Körpern. Um, es ging mir um den Tee. Hm. Also, du wusstest nicht, was du bekommst. Es waren sechs, sieben verschiedene Teesorten, alles, alles Kräuter, kein Schwarztee dabei. Uh,
0: yes. Ich muss gerade dran denken. <lacht> Als ich mit meiner Frau in Japan war, da haben wir uns ein Zen-Kloster angeschaut und dann gab es ein Matcha-Tee-Zeremonie. Und wenn ich mir vorstelle, dass die Menschen, die dort waren, alle nackt gewesen wären, das wäre ein schönes Bild gewesen. Ja. Ja. Aber ich, äh, ich bin gar nicht so geschockt, weil ich gehe ja gerne und häufig in die Sauna. Exactly. Und für mich hat durch die Sauna Nacktheit eine gewisse Normalität. Aber ich glaube auch, dass äh, wenn man in so einem anderen Umfeld ist, ein Umfeld, was man normalerweise dann eher bekleidet kennt, sich vielleicht sogar mhm. Gedanken macht, was sich Schönes an oder sich äh, schminkt und die Haare zurecht macht oder was auch immer und dann halt wirklich zu gehen und jegliche Form von Maskerade äh, ja. einfach draußen zu lassen. Ja, spannend.
1: Ja, ist schon so, so ein Mutschritt auch. Ne, dann gehe ich da jetzt rein, ziehe ich mich jetzt aus, boah.
0: Ja. Puh. Sag mal, Nico, hast du, hast du auch diesen, diesen äh, unfreiwilligen Scannerblick, dass du immer erst auf die äh, Geschlechtsteile guckst? Ich will das nicht. Ich will das gerne abstellen. Da steckt doch keine Intention hinter, aber irgendwie <lacht> passiert das automatisch.
1: Ich glaube, das ist in unserer Evolution verankert. Ja. Und was mir dabei auch, fest, was, was ich auch gemerkt habe, Schön, ist, dass es, ist ja nicht, es ist ja nicht so, dass wir, jetzt in der Sauna zum Beispiel, nehme ich mal als ja, Case, mhm. dass wir nur auf die Geschlechtsteile gucken, sondern ich gucke mir einfach einen ganzen Menschen an, egal ob bekleidet oder nicht bekleidet. Ja. Ja, ich scanne einen Menschen ab und natürlich bin ich vor allem im Gesicht, ja, so erkennen und bei den Händen auch, so erkennen wir, ist das Gefahr, ist das Freund. Ja. Ja. Und dann aber im nächsten Schritt, wenn ich einen gesamten Menschen scanne, ähm, dann bleibe ich natürlich auch und erfahre auch mit dem Blick über die Ge Geschlechtsteile oder Intimbereiche. Und das kann sein, dass, dass ich dann da manchmal hängen bleibe, ohne irgendeine Intention. Mir ist auch schon passiert, ey, wenn, wenn ein Typ irgendwo sitzt mit einer Jeans, natürlich bleibt der Blick irgendwo auch mal für eine halbe Sekunde in seinem Schritt hängen. Mhm. Einfach, weil ich mir den ganzen Menschen angucke und nicht starr in die Augen und jetzt stelle ich mir aber vor, okay, wenn das jetzt eine Frau ist und da bleibt mein Blick auch auf, aus dem Grund, dem, wie es auch beim Mann ist, für eine Drittelsekunde im Schritt hängen, ja. dann hat das gleich so eine ganz andere Story. ja, ja Aber es, es kann einfach passieren, ohne dass da irgendwas hintersteckt Das ist einfach Blickrichtung, abscannen.
0: Ich habe ja meine, meine Karriere <lacht> in der Marktforschung begonnen und wir haben tatsächlich auch viel Werbewirkungsforschung gemacht und auch Heatmaps erzeugt. Das heißt, wir haben geschaut, auf einem Werbemittel oder auf einer Plakatwerbung, wo guckt man als erstes hin? Und es ist natürlich klar, dass, wenn man, äh, weiß ich, eine Frau mit Ausschnitt zeigt, dass da dann äh, auf dieser Heatmap ein ganz dunkelroter Bereich ist. Es liegt aber auch wirklich einfach äh, an der Natur der Dinge.
1: Ja, ja. Kenn, äh, ein Freund von mir, der macht viel mit Eye-Tracking-Devices.
0: Genau. Übers ja.
1: Kunstmuseum. Ja, das ist so sein Aufhänger, um da die, den Rück, Rückschluss zu ziehen oder die Verbindung. Und ja, wir gucken immer zuerst ins Gesicht, Augen, Mund, ja Hände und dann als nächstes andere Körperteile und Sch Sprache. Also wenn du ein, ein Painting hast, mhm. wo eine Landschaft drauf ist und ein Mensch und unten in der Ecke steht ein kleines Wort, mhm. ja, gucken wir erst das Gesicht, dann geht es zur Schrift und dann geht es erst zur Natur und abstrakteren Dingen. Mhm. Also erst Mensch, dann Symbole, Schrift ja, und dann, und dann der Rest, wenn ich es richtig erinnere. Das, ja.
0: das macht auf jeden Fall Sinn, ja. Schöner kleiner Ausflug. Wir ja. <lacht> müssen langsam zum Ende kommen. Ähm, ich habe gerade richtig Lust, nochmal rauszugehen, die Sonne zu genießen. Die nächsten Tage soll es hier, aber auch in Berlin einfach sehr, sehr viel regnen. Und ich freue mich total, morgen meinen äh, zweiten Workshop dieses Jahr in Person zu geben. Yay. Also vor ein paar Wochen war ich ja in Zürich, wo ich unser, unser Programm unterrichtet habe. Das war für mich auf jeden Fall das Highlight dieses Jahr. Also einfach wirklich mit 15 tollen Menschen in einem Raum zu sein. Lena war auch dabei. <lacht> 15 tolle Menschen und Lena war auch dabei. <lacht> und äh, zwei Tage mit denen zu verbringen und so sehr ich ähm, Workshops über Zoom zu schätzen weiß und glücklich bin, dass wir sie haben, es ist einfach nochmal was anderes und da passiert einfach auf so einer zwischenmenschlichen Ebene einfach so viel und das hat mich echt berührt und morgen darf ich mit einem äh, Management-Team von einer großen Agentur arbeiten, haben zumindest einen halben Tag und ich bin so gespannt darauf, die kennenzulernen mhm. und auch vor allen Dingen bin ich gespannt auf diese, auf diese Reise also von hey, wir kennen uns gar nicht und die haben sich ja zum Teil auch noch nicht gesehen oder lange nicht gesehen, weil sie auch alle ja, total genau. remote arbeiten, zu wir sind uns vertraut und der Raum ist geöffnet und ich kann mich zeigen, wie ich bin. Das finde ich so das, was mich begeistert an Workshops und was in Person nochmal noch ja. viel ja. intensiver ist. Ja. ja, was steht bei dir noch an? Hm. Du hast mir eben erzählt, wir haben jetzt 17.30 Uhr, dass du heute noch nicht gefrühstückt hast.
1: Genau, mein intermittierendes Fasten hat sich heute etwas ausgedehnt hm. ähm, und ich werde jetzt mein Breaking the Fast, mein Breakfast haben und irgendwas riesen, 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 riesen großes Kochen. Hm. Um, vielleicht so das erste Wintergemüse, so den, den ersten Rosenkohl oder so. Um, ja, und dann auch nochmal für einen kleinen Spitzigang rausgehen.
0: Und das war mein Check-In mit Nico. Solltest du Lust haben, dich weiter über die Themen zu informieren, dann wirf doch mal einen Blick in die Shownotes. Ansonsten freue ich mich auf die kommende Folge mit Jörn Appel, einem der Gründer von Remotely und von The Dive. Wir sprechen über digitale Meetings und den Kulturwandel in Unternehmen. Bis dahin, bleib achtsam.